0: 接轨世界，放眼未来，掌握第一手财经资讯。您的基金投资专家，批准保德信投资管理，追求卓越，成就富足，和您一起
1: 招财进宝，实现投资梦想。
0: 朋友，大家好，欢迎收听宝德信招财进宝第一集的首播集。我是今天的客座主持人叶芷娟。那当然啦，今天是首播集，我可以在这一集当主持人，可见我的分量应该不小哦。好，赶快欢迎一下我今天的主人家——宝德信全球医疗生化基金经理人江怡浅。h e 欢迎怡浅。嗨， i 芷娟你好，各位听众朋友大家好。怡浅，我觉得我们两个都可以在第一集登场，你的分量地也很足够，对不对？希望。如此，<笑>其实我觉得讲到二零二三年的投资，不知道大家会不会有这种感觉？我们一直被很多人讲说，二零二二年已经股债双跌，跌了很多了，所以二零二三年是一个机会的开始，所以我们可以贪婪，我们会有这种想法。可是到了二零二三年现在啊，比如说三月的时候，我们又看到了很多金融市场，或者说整总体经济上有很多问题，银行有一些倒闭的问题，或者是呢，你会看到说像是裁员的消息，台湾有很多的科技人嘛，科技。公司一些裁员消息，我们也会很紧张。但是我觉得开始就自我怀疑说、嗯：“那我真的是又可以贪婪吗？”我相信我自己，投资人也都有这种感觉。经理人在我旁边了，我真的非常好奇，你们会收到的讯息不比我们少？你们通常会怎么样去解读这些大环境的消息啦，或这些数据？
1: 碰到一些比较意外的事件，这一两年确实是一个很正常的状况。如果从经济的结构来说，可能我们已经看到一个现在在出现一个转变。我们从过去将近二十年的低通膨、低利率，嗯、然后现在慢慢转变到一个高通膨、高利率的时代。嗯，所以在这个转型的过程当中，势必会碰到一些动荡，而且大家可能都没什么经验。对，没错。嗯，之后呢，又有后续的一些银行出问题啊，这些事件<對>碰到这些事件的时候。第一，当然我们必须要冷静下来去分析，有可能造成什么样的结果，把最坏的状况都先预期好。嗯、如果最坏的状况其实也不会像股票反应这么激烈的话，那是不是我们就要反过来想？我们在大家害怕的时候，就是要贪婪、oh, ？OK， 对
0: 我懂这个概念，是不是说，其实当每一个消息事件出来的时候，你会去想那个最糟的情况是什么，然后回过头来想，那我可不可以承受得了这个最糟的情况？如果不，那好，你可能现在就要保守，你现金为王。可是如果你自己知道说，哎，好像可以哟、哦，那就回归到你说的，其实我可以贪婪，就是这个概念。就去想最糟会是什么状况
1: ？对。可是通常一个坏消息出来，可能股价会
0: 先掉，
1: 先掉，而且掉很多，说不紧张不可能。对。嗯。那通常这种事件的发生，也就是大家投资机会来了
0: 。那讲到了以前，刚你也有说， 2023年它其实是一个高通膨、高利率的一个状况，而且我们会说那个高利率可能会稳。维持好一段时间。假设我要打败通膨，有什么样的投资技巧或是工具可以来帮助大家吗
1: ？对，其实现在现在大家都在寻求。呃，所谓的抗通膨的资产，因为我们想把钱放在一个不怕通膨的一个资产里面。嗯，简单的想就是你去投资一些高品质的股票啊，或者是实值资产啊，像原物料等等的，嗯、或者甚至是有人想要投资一些抗通膨的债券。如果单单从投资股票的角度来看的话，倒是可以关注一点。你可以去观察这家公司或这个产业是不是有创新能力？嗯、<哼>为什么呢？因为创新的产品它可以解决通。通的问题怎么说？因为它溢价能力很高。你想想看，如果今天一个新产品，如果大家都很需要的话，你是不是定价权会比较高？嗯哼，转换成另外一个想法，就是说，不管通膨怎么样发生，你都有能力可以把你这个通膨的效應成本转嫁给消费者，者而且消费者还会买单。对，没错啊，哦、所以创新能力是很重要的。嗯
0: 我觉得这个观点非常好。过去我们每次在讲说我要打败通膨，直觉就是哦，那我就是要去选股息可以配给我高一点的，要比这个通膨高的，或者是说现在债券的利率很、殖利率很好，我就去买这个。可是刚刚以前给了大家一个想法，就是如果今天你在高通膨的环境之下，然后你还是要去买股票的话，呃，什么样的股票可以让你抗通膨？他讲了一个概念是创新能力强的公司。所谓的创新能力强的公司，刚刚有特别讲出来，它有跟民众。讲价的一个能力啦。简单来说，假设哦，今天我是人家常说有些产业它的进入门槛比较低的，我们就只能够用价格战去跟人家比，就是要低，然后你就会选我等等。可是如果今天你是一个附加价值很高的人，譬如说我们两个好了，如果今天我们要去别的地方，<笑>我们应该可以拿薪水都可以变好。这我乱讲的，就这样一个概念给大家，就说创新能力强的这样子的一个公司，其实在打败通膨下面，其实大家可以去。选择的一个标的，但是我也可以想要跟大家分享哦。二零2二年，因为我们都知道是一个股债双杀，而且甚至是双杀到跌了二十几趴的一个状况。那个时候，我相信我跟以前分享我自己，嗯，身为一个投资人，我的一个状况，我也是一个投资人嘛。去年哦，大概在呃四五月的那个时候，我就突然发现，因为我以前买了很多那种美国科技基金，我相信很多大都是这样。然后到那个时候，账面上是负三十。30, 是负三十，然后我做的那个第一件事情是，我就先大概有一两个月不开对账单，我就不想去面对它。<笑>但接下来我做了一件事情是，我就得好奇说，如果大环境这么糟，那到底有什么资产它可以相对的抗跌？我就去把各种资产的那个比例调出来看，我就发现，到五月底之前，那个时候的股票市场只有三种东西基本上没有跌。第一个叫做能源，那很简单，很好理解，因为去年有乌尔战争，能源石油涨了，好在我理解。再第二个呢是基础。建设相关的基金是正的，第三个叫做健康医疗相关的基金，那时候也是负的，但是大概就负零点几，基本上我就把它当做是正的好了。那个时候我就开始回来思考了，原来在这样子动荡的环境之下，有两种资产它特别能够抗跌，一个叫基础建设，一个叫做健康医疗的基金，我就开始把这两个东西纳到了我的股票资产部位里头。哎，想问一下，以前为什么这两类资产有办法做到相对比较抗波动呢
1: ？很好，你自己做了研究，对，然后终于发现到，其实像基建啊，或者是医疗，他们是比较属于防御类型的产业，这一类的产业基本上它比较不会受到。经济景气循环的影响，就是说这些产业它生产制造出来的产品或是服务，不会因为经济变差了，你会减少对它的消费。嗯哼，那在这边我要特别讲到医疗产业，是因为医疗产业它就是非常典型的，它是不会受到景气循环的影响的。嗯、<哼>你想象，如果你生病了。你会因为现在哦，我被裁员了，不好或者是就不生对，没有办法就,就不去看医生吗？嗯、不太可能。可能这样，大家会觉得说，哎，防御类型的股票是不是它的报酬率就可能比较低一点？可是事实上不是这样子的。我们如果看到美国 S p 500指数过去大概三十几年的时间平均的表现，医疗产业在呃十大产业里面表现，它的平均报酬率是第二好的，它仅次于。科技产业，它大概平均报酬率一年可大概可以有 11.6。百分之十一点六，嗯、科技产业的话大概是十二点二。反过来说呢，好的报酬率，你一定会觉得说它可能要冒比较大的风险。对啊，以
0: 以前大家都跟我们高风险高报酬。对对对对，哦、没错
1: 。可是如果我们再去看它的波动率，也就是风险的系数来看的话，嗯、它其实是倒数第三名。就是说，我们如果把医疗产业的呃股票或是这方面的资产纳入我们的核心资产配置的话，它其实是一个可以让你觉得。很有安全感的一个投资
0: ，因为为什么可以做到说它能够、嗯、呃抗波动？可是我该有报酬的时候，它又冲得出来？为什么有办法做到这件事情？因为其实如果我直觉在想呃健康医疗相关基因，如果就台股的角度来说，讲到健康医疗，我就想到生技啊，讲到生技。我就想到新药公司，然后一下一个解盲失败，股价就砰砰砰。然后或者是之前有很多的话题啊，什么本梦比，我感觉生计医疗不是这么稳的、啊。其实
1: 生计只是医疗产业的其中一个部分。如果我们看整体的指数来说，好了。生物科技只有占全世界医疗指数大概只有占百分之十五，其实它还有其他的次产业，比如说我们知道的呃制药公司啊，还有医疗器材公司、医疗服务公司，这些都是在你刚刚所谓的健康。医疗产业里面的
0: 大健康产业，对对对对，大健康产业。所以各位听众朋友，不要把这个医疗就把它想成生计，就是我们的视野太狭窄了。这样这样讲，我们自己对吗？以前
1: 还好啦，<笑>因为我们在台湾的话，大家可能接触到医疗产业，就会直觉想到是生物科技。对。可
0: 是以前我觉得，有听到这里，我有颠覆我一些过去的想法。其中有一个就是，刚刚你说医疗它其实成长力道是强的，甚至可以拿一根科技类骨做一些比拟的，嗯、但是。它又相对来的呃，能够抗一些风险，抗一些波动，但背后能够做到这件事情，有什么样关键的因素吗
1: ？我觉得有一个应该蛮重要的原因，是因为我们有观察过每一个产业，他们投入研发的费用。占他们营收的比重，嗯，那我们比较了一下，我们发现其实像制药啊，还有生物科技公司，他们在研发投入占它营收比重，大概将近过去五到十年，大概平均两成左右。这个比例呢，其实是所有产业里面最高的， oh. 它甚至比半导体或是大家可能以为也是比例很高的软体产业都还要来得高
0: 。OK， 对。Oh.
1: 所以我觉得这可能也是一个可以让这个产业不断成长的主要原因之一。
0: 嗯，但是当以前我特别告诉大家哦，如果我们把自己的视野放大一点点，你就会发现，其实我们在讲医疗产业投资的时候，它可以分至少我刚听起来就四大领域，包含我们刚一般讲的生技医疗相关，然后还有医疗服务相关，然后医疗的器材，然后另外还有就是所谓的制药股，那至少就有四个子项在里面了，对不对？嗯、所以没有大家想象中的这么狭隘。可这个问题就出在于说，其实台股市场里头，或者说台湾公司，它比较没有说四个。指向都有，可是，在国际当中的大型公司就有了，对不对？那讲到了。一彩也是继续分享一下我自己的例子，我一直在爆我自己的料啊！今天以前你要爆一些你自己的料，<笑>这样才公平。<笑>好，没有啊，我开玩笑，我说想讲到一彩，呃，我妈妈前阵子去做身体健康检查的时候，医生是说她有快要到糖尿病，但还不到糖尿病啊、哦！你知道老人家立刻很紧张，他就立刻回来跟我说他糖尿病我说没有，医生只是说你快要，你没有被确诊哦。但他就很紧张。那时候我们就帮他做了一件事情，我们去亲戚在日本，他就给了我一个小小的像纽扣一样。的。东西，他是把它打在他的手臂上，然后那个东西它会连接到他手机 APP， 打上去之后，我妈只要每次吃下去一个什么东西，她的手机 APP 可以立刻告诉她说，哎，你这个东西它的糖分是多少，她就立刻可以知道。一般我们的状况，我们不太可能知道，说我今天喝了这杯咖啡。是多少糖？我吃了这个香蕉是多少糖？我不可能知道。可是因为他有了这个东西之后，他立刻可以知道说，哦，我吃什么糖分是多少。这样时间过了一个月之后，他立刻不需要营养师，他立刻知道他自己生活当中应该要怎么吃。所以这是不是也算是一种创新的医疗器材，或是？当
1: 然哦，因为其实糖尿病的患者他最怕的就是血糖过低，有时候他们会因为这样子造成生命的危险。对，这个医疗器材是算是血糖检。检测仪的贴片，这个其实已经很多年了，啊、很多年了。嗯、对。
0: <笑>然后，因为跟我讲的时候，我还觉得哇，好新哦。
1: <笑><笑>因为现在这个东西还进化到可以贴另外一个，就是胰岛素的泵。糖尿病患者他需要注射胰岛素的时候，嗯它可以及时的补胰岛素在你身上，然后让糖尿病的患者不会有血糖一下高一下低的这个问所以它
0: 除了测之外，它还可以补进去。对，哦，对，所以这个应
1: 该可以说就是我们刚刚一直在讲的就是创新的部分。对，所以大家不要以为只有新药是创新，创新医疗器材或甚至是其他的所谓的大健康产业，嗯、都有它创新的投资机会
0: 。那这个刚刚讲的是医材的创新，那我们其实也有一块是服务，服务医疗服务、嗯。服务类的创新可以帮我们举一些例子吗？医疗服务
1: 跟大家最切身有关的就是前一阵子不是 COVID 发生吗？嗯、大家可能都不敢去医院看病。对对对，所以现在有一种服务叫做远距医疗，嗯、<哼>就是你可以在线上跟医生问诊
0: 。哦，对啊，我们那时候不是都是在家就是视讯看？对对对，没错。
1: 其实这个东西在美国已经已经好几年的时间。嗯、那我们观察一些相关的上市公司，根据他们的数据，在美国其实大家都知道医疗费用非常昂贵。如果你你要去一次急诊室的话，可能动不动就要一两千块美金。可是如果你用就远距医疗的方式问诊的话，可能只要几十块美金就可以了。嗯哼，刚刚一直在讲到为什么创新这么重要。如果一个创新可以让你的医疗成本大幅的降低
0: ，人家也会比较愿意去使用
1: 。如果真的有需求的话，它需求是会一直增加。它就是一个有潜力的商机
0: 。懂了，懂了。讲到创新之外，那应该也会有很多在业界，我们经常有时候会说跨行、跨领域，或者说斜杠之类的这种概念。大健康医疗产业里面有没有一些例子，是他们除了本业之外，还有很多其他的应用
1: ？我想到了一个例子，就是最近我们可能年轻的美眉啊，嗯、这些听众朋友可能也会也会知道，就是最近有一个美容圣品，就是叫做瘦瘦笔。
0: 哎哎，我要自爆一下，其实我有用过，<笑>只是那时候我的效果好像不是很明显，所以我最近看起来还是有点远。可是的确啦，我很多很多的朋友那个减下来的数字都蛮惊人的。
1: 它其实是刚刚紫娟讲到，的，就是跨领域的一个医疗的，最近真的很红，真
0: 的很，很<对>而且越来越贵了
1: 。它<笑>就是本来是药厂，它用来研发治疗糖尿病患者。这个作用机转呢，没想到有一个另外一个疗效，就是让。病人可以减重，对，而且减重效果还蛮好的。很多像现在你看好莱坞的明星啊，<是>甚至是呃 Tesla 的老板 Elon Musk， 他其实他也有用瘦瘦哦，真的
0: 吗？他有用哦，真的。我没有，我不知道这样事。对，嗯、然后
1: 所以这个就是变成知道的人越来越多，想去尝试，啊、<哈>所以你没有想到说这个东西居然创造了一个新的需求。嗯哼，这个也是医疗产业里面一个很有趣的事情。<对>不过因为现在大家生活形态改变，肥胖症的人越来越多。嗯、所以这个市场我们是觉得会有很大的成长潜力
0: 的。嗯、今日影人在我旁边哦，我们除了聊趋势啊，聊想法之外，我。难得，我当然要跟你请教一些选股心法。其实我觉得我们自己在看市场的时候，也会碰到一种状况。其实趋势在哪里，我也知道。健康、电动车、基础设施，其实大范围概念我也会有。但是如果我要再把它往下变成挑公司、挑股票、进出想法、操作策略，哎、欸，这个我们就不行了。所以你在现场了，我觉得好奇。好了，我们刚刚你给大家的观念，我们都有。但是你呢？你通常会怎么样往下找公司，然后进而选股？你的刑法跟我们分享一下，嗯、要不长思哦。OK，、嗯、好
1: 。<笑>所以其实如果你你从投资医疗产业这个角度来看的话，嗯、我们是认为你要分散去布局会是比较好的，因为刚刚我们提到大家比较熟悉的生技产业，大家都知道它一个药肯定要花很久的时间做研发，然后投入很多钱，最后成功率是非常低的。那投资人想说我，我我不想花那么多钱，就是放在那边等那么久的时间，又要冒很高的风险。是。那在这个时候，当然我们要比较认真的去研究这家公司它的技术到底是不是可能让这个药可以成功。嗯、另外呢，我们可以从一个投资组合的角度来说，如果我们想要投资这些公司，我们尽量把时间拉到说，比如说它这个药已经临床实验到第二期后半阶段，或是第三期，我们再去投资它。嗯、等到它真的商业化的。时间你也不需要等太久。<Okay> 那如果这家公司真的只靠这个药未来要赚钱的话，我觉得投资的比例不适合。太大了不起一个 percent 左右。嗯、<哼>那从投资组合的观念来看，我们除了要投资这种你可能会要冒一些风险的制药啊、生技公司之外呢，我们也要平衡布局在刚刚我提到的医疗器材跟医疗服务公司。从我们刚刚讨论的过程当中，嗯、其实就可以发现，创新不是只有来自于新药。对，从医疗<错>器材、嗯、医疗服务里面，我们也是可以找到公司
0: 也是有的。
1: <笑>对，嗯、<哼>也是可以找到很好的投资标所
0: 以，通常现在在我们的。一档健康医疗相关的基金里头，通常你们会放最稳健的是医疗服务产业吗？还是呃医疗器材的公司，你们会放比较多的比重？我不知道你们今年通常你们是怎么安排。嗯、而且我去看你们前十大成分股，其实有点超乎我们的一般人的理解跟想象。其实第一名有时候连医疗保险公司也会在你们的选股名单里面
1: 。没错，医疗保险其实就是医疗服务产业里面的公司。哦， oh, <okay, S 2> 那医疗保险就像子娟刚刚讲的，嗯、其实它就是比较稳健的公司，而且它的规模大，嗯、这两年是大家非常热门的投资标的。它规模大，它现金充足，不会有升息导致它可能还不出钱啊之类的的疑虑。嗯、那另外，我们呃刚刚也提到，虽然生物科技大家知道它投资风险很高，过去股价也跌了很多了，所以。在这个时时候，反而。生物科技也会是我们一个另外一个投资的焦点，概
0: 念有点像是我们在帮自己做资产配置，说我会有一个核心的部位就是要稳，然后也会有一些卫星的部位，我就是要让它去冲。其实，在超整个大健康医疗相关股也是这样的一个概念嘛，对,对不对,对？是没错的。好了，最后再来问一下阿姨钱了， 2 0 2 3年还是会有一些波动，我们可以预期，呃，但是也有些机会我们要去找。我、呃、不知道给大家一个最后一个小小的总结哈，你觉得2023年大家现在可以怎么做投
1: 资？这个其实没人说的准，对对没人说的准。<对>那因为2023年股市一定还是会持续会有波动，可能要去寻求一些稍微比较不会受到大环境影响的产业，同时长期又有成长。讨论这么多，医疗产业是其中一个。那可是因为2022年股市也跌了一大段了，是。那如果今年股市真的再有震荡的话，我反而会觉得说，像一些有成长性的科技类股，嗯，大家应该也可以考虑慢慢去逢低
0: 布局。我今天的这一集节目非常含金量很够。最后我来重整一下，我觉得我今天。跟以前学到的、哦，首先呢，我今天听到第一个重点就是以前有告诉大家，我们要抗通膨，抗通膨。其实在选股上面，大家可以选一些股票有在创新的一些公司，因为这些公司它可以把这个成本转嫁给加在消费者身上，而且消费者还会买单，这、就是第一个。再来呢，我们也特别跟大家聊了很多大健康相关的领域。虽然我们认为说大健康相关的基金它其实是比较抗波动，刚我们有讲到三十年来统计它。的波动度大概是倒数第三，但是但是它的成长力道也是很强的、哦。它的成长力道在整体排下来，其实也排到第二名，其实也仅次于科技产业。哎，这个其实就蛮颠覆大家的想法了。最后呢，给了一个大家的观念，就是你不要觉得生技医疗产业就是只有新药啊，就是很高波动。但其实哦，整体上我们在讲健康医疗产业的时候，它分生技、医疗服务，像我们刚刚讲说，呃，保险相关公司也在。在里头还有医疗器材，另外还有制药，所以它其实算是一个很广的一个大健康的领域。所以你就会发现，其实我们常常都在说。生活投资术、欸，健康医疗其就是一种生活投资术，对不对？对，没错。<笑>好，相信大家今天都非常的有收获，再次谢谢以前，谢谢芷娟。那希望大家经过听了我们今天的财经热话题之后，都会有收获，未来的操作都能有把握。今天是我们的首播集，我们还会有二三四五六到一百集，大家都要继续收听哦。然后财经宝，我们下次再见了，拜拜。